0: Meus irmãos, muito bom dia, que ótimo estarmos juntos hoje, uma nova ocasião, hoje é a nossa 18ª celebração. Estou profundamente grato ao Senhor por tudo o quanto a gente já experimentou até aqui, quanta maravilha a gente já contemplou e quanta riqueza a gente já desfrutou. Então, se eu pudesse fazer uma síntese, desde o princípio, a gente está conversando nesse ano, sobre o que significa ser discípulo. Então, a gente tem aprendido sobre discipulado. Então, a gente tem percebido qual é o significado, quais são as implicações. Por exemplo, uma pergunta que a gente tem procurado responder é, de fato, o que que significa e o que implica ser um discípulo de Jesus Cristo conforme o Novo Testamento? Porque essa é uma palavra muito distorcida, sabe? Começando do óbvio. Só Jesus pode ter discípulos, entendeu? Eu sou um discípulo de Jesus de Nazaré nesse tempo e para esse tempo, mas eu não tenho capacidade alguma de ter discípulos. Simples assim. Falando esse óbvio, eu sei que já destruiu um monte de heresia, entendeu? Eu posso ah, ser um discípulo mais experiente que alguns, eu posso ter chegado na caminhada antes, mas eu não tenho condição de ter nenhum discípulo. Se ainda porventura pairar algum tipo de dúvida, esclareço. Para que eu pudesse ter um discípulo, eu precisaria ter nascido de modo virginal, vivido meus 33 anos de ministério terreno incólume, sem pecar, acender a cruz, entendeu? A Entregar-me, ao terceiro dia ser ressuscitado pelo Espírito Santo, passar mais 40 dias... Ah, demonstrando cabalmente que eu estou vivo, ah, ensinando o, os, os meus, nesse caso, os meus discípulos, e depois ser assunto aos céus, entendeu? Assentar-me à destra da majestade, de lá reger toda a criação e esperar que meu pai me mande voltar. Aí sim eu estou habilitado a ter discípulos. Pelo olhar de vocês, já percebo que é isso é de impossível concreção, eu fico no meu lugar. Pronto, é simples assim. Eu não tenho condição de ter discípulo e, com isso, estou dizendo que ninguém na face da Terra também o tem. Só Jesus pode ter os seus discípulos. Então, a grande pergunta é exatamente essa. O que, que significa e o que implica, por exemplo, conforme o Novo Testamento, ser discípulo de Cristo? Para que a gente responda essa pergunta, a gente já lançou mão de 18 celebrações. entendeu? A gente tem conversado exatamente sobre isso. E a gente tem tomado uma das dádivas que Deus nos tem concedido, que é o livro da igreja. A gente tem a biblioteca do Espírito Santo à nossa disposição. Então, a gente tem percorrido as narrativas, as narrativas do Evangelho a fim de que nós nos guiemos por aquilo que o Senhor propõe e afirma. Então, se a gente quer saber o que significa ser um discípulo de Jesus, nada melhor do que ele mesmo dizer para a gente. Então, o que é discipulado? Discipulado é seguir Jesus à sua maneira. Detalhe! Seguir o Jesus do Evangelho, ainda tem isso também, entendeu? Porque quando eu falo Jesus de Nazaré, isso significa muita coisa, porque se eu tivesse dito Jesus de Jerusalém, aí era outra coisa. Aí, por exemplo, muitas práticas odiernas, por exemplo, que os coaches deitam e enrolam, teriam justificativa, porque é Jesus de Jerusalém. Entendeu? Centro religioso, etc, etc. Mas como é Jesus de Nazaré, um lugar que assim no máximo vivia 40 pessoas, gueto total, favela, aí já quer dizer muitas outras coisas também. Por exemplo, algumas práticas da igreja que está no Brasil são absolutamente insustentáveis se você for um discípulo de Jesus de Nazaré. Você precisa dar muitas explicações, entendeu? Mas a gente ainda vai conversar mais sobre isso, entendeu? Talvez no olhinho, a galera só acaba. entendeu? Então a gente segue Jesus, o Jesus do Evangelho e a sua maneira. Por que, que é assim? Porque ser um discípulo de Jesus é aprender com Jesus a ser como Jesus. Então você aprende de Jesus, com Jesus, sobre como ser como Jesus, então ser discípulo de Jesus é andar no caminho de Jesus, com Jesus e do jeito de Jesus, olha que coisa interessante, só ele para conseguir fazer isso por isso que ele diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, isso é magnífico por exemplo infelizmente a maior parte das pessoas foi evangelizada nesses termos, aceite a Jesus para que quando você morra você vá para o céu, ponto o que, que isso significa? Que não há nada para você fazer exatamente agora no sentido de aprender a viver do jeito que se deve viver, porque te passaram um projeto de morte. Aceite a Jesus para que quando você morrer, você vá para o céu. Beleza. Agora, fala isso, por exemplo, para um adolescente, para uma criança. Não faz sentido algum. Nenhum. Por quê? Porque na mente dele, afetado pelo pecado e a presunção que toma conta do coração, você pensa, mas eu não vou morrer por agora. Quem te falou que não, mas a sua presunção não te deixa pensar assim? Por isso que quando você vai a um sepultamento, tem uma galera lá que fica com aquela cara, como se uma coisa assim fenomenal tivesse acontecido. Mas está escrito. Tu és pó, e ao pó tornarás. Duas informações. Está faltando uma. Qual a nossa constituição e o que vai acontecer. O que a gente não sabe é quando e como. Pode ser a qualquer momento. Se pode ser a qualquer momento, não posso viver de qualquer maneira porque numa dessas horas eu vou ser convocado à eternidade, eu não posso chegar de qualquer maneira. Então isso não faz sentido, e não é essa a proposta do Evangelho. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso é a proposta do Evangelho. Então quando você consegue compreender isso, você entende que de fato, eu sou o caminho, muito mais do que um destino final, Jesus é um modo de se vir ao Pai, salvação não é morrer para o céu. Salvação é ter o seu relacionamento restabelecido com o Pai. Olha que coisa fantástica. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se Jesus pensasse com as categorias evangélicas, Ele diria, ninguém vai ao Pai. Ele não disse isso. Ele falou, ninguém vem. E se você usa amasse e você fala, você pensa, Ué, mas me ensinaram que Deus está distante lá no céu, que Ele não participa das nossas angústias aqui na Terra, que é cada um por si, Deus contra todos. Entendeu? Pegou a visão? É Titãs. Entendeu? Para quem não pegou a referência dos 80. É assim, então. A Jesus, numa frase, resolve tudo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí você Espera aí. Mas ele está sobre a terra quando ele disse isso. O que, que ele quer dizer com isso? Que eu e o Pai somos um. Então, eu sou o caminho, eu sou a maneira. Muito mais do que o destino final, eu sou o modo como você vai percorrer o caminho. Eu sou a verdade. Sem o caminho não se vem, sem a verdade não se crê, sem a vida não se vive. Tudo na mesma pessoa. É magnífico. Por isso que só Jesus pode ter discípulos. Eu não tenho a menor condição de sustentar isso. Eu me lembro uma vez, eu estava na Argentina e eu estava andando pela rua, a gente estava numa van, uma galera, um grupo de skatistas, e eu olhei no muro e estava escrito esse versículo, lógico em espanhol. E aí eu li e falei, olha que legal. Aí eu pensei, eu fiquei pensando, aí... Enquanto eu pensava, a pessoa que estava ao meu lado falou assim, como é que uma pessoa pode ser tudo isso? Aí eu olhei para ele e assim, falei, eu sei, só que como eu estava em outro país, a maneira de pensar é diferente e eu não conseguiria falar nem metade do que eu disse a vocês em outra língua que eu não domino. Entendeu? Era a primeira vez que eu estava lá, mas eu sabia como é que uma pessoa pode ser tudo isso. E a pessoa que disse não tinha a menor ideia de quem é Jesus de Nazaré, por isso disse o que disse. Então, quando a gente tem essa compreensão, a gente começa a perceber, de fato, o tamanho de Jesus e por que só ele está habilitado a ter discípulos. Então, reitero, ser discípulo de Jesus é andar no caminho de Jesus, com Jesus e do jeito de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, salvação não é para quando morrer para o céu. Salvação é ter o seu relacionamento restabelecido com o Pai a partir de agora. O que é necessário para que a gente ande com Jesus no caminho de Jesus e do jeito de Jesus? Para a gente ser parecido com Jesus? Se a gente quer ser como Jesus, a gente precisa sim passar um tempo habitual conversando com o Pai e ouvindo a sua palavra. O nome que a gente dá para isso, além de relacionamento, é um relacionamento devocional. Entendeu? precisamos desse tempo habitual. Quando a Natália veio aqui, ela disse que tinha convicção de que nós fazíamos isso, entendeu? E a gente não pode trair essa convicção, entendeu? A gente precisa de... Já pensou? Fica feio para nós, entendeu? Então, a gente precisa desse tempo de relacionamento em que a gente conversa com o Pai e também ouve a sua palavra. Então, o discipulado, nessa ótica, é um modo de mergulhar no conhecimento experiencial do Senhor. Me lembro que no último encontro, eu disse a vocês, num dado momento, que ninguém vai além do seu Deus. Quando eu pronuncio Deus, não sei como chega aos seus ouvidos, não tem como você distinguir. Só que aqui, eu estou dizendo Deus com letra minúscula. Não é o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ninguém vai além do Deus que adora. Com isso, eu quis dizer que Todo ser humano é um adorador. Isso está em nós. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você vai adorar outra coisa. Por isso que o mandamento é, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Olha como é que é interessante quando você lê bem, só olha. Entendeu? Porque se você não adorar o Deus verdadeiro, você vai ficar no time daqueles que adoram coisas. Então esse é o ponto. Ninguém vai além do seu Deus. Então, aqui a gente percebe o quão necessário é conhecermos com profundidade e intimidade o Senhor. Porque nesse relacionamento de discipulado, a gente entra num processo mimético. E você me pergunta, o que é isso? É porque a gente vai aprender a arte através do ensino da imitação. Observe, 1 Coríntios capítulo 11, o verso 1, diz assim... Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Já ouvi algumas vezes as pessoas falar: rapaz, que moral Paulo tinha de dizer: sejam meus imitadores. Eu falei, Pô, irmão, você não leu bem isso aí, não. O que o Paulo está dizendo, eu não sei se o português é assim perfeito não ajuda a compreensão. Paulo está dizendo uma coisa simples, vocês percebem como eu sou imitador de Cristo? Aí a resposta, como é, é visível, ou seja, ele demonstra, ninguém poderia refutar e falar assim, claro, então, imitem-me a moda como eu também imito a Cristo. Vocês não me percebem imitando a Cristo? Façam o mesmo. O que, que isso aqui quer dizer? Que como nenhum ser humano está habilitado a ter discípulos, você... No máximo, é um discípulo que já caminha com o Senhor há mais tempo. Então, quando chega alguém novo, ele olha para você como você imita Cristo e imita isso que ele vê, até chegar o dia em que ele pode imitar a Cristo diretamente. Só que isso leva tempo, muito tempo. Pegou a ideia? Então, a quem nós elegemos e imitamos é a pergunta da hora. A quem nós elegemos e imitamos? Se a gente está nesse processo mimético de imitação, a resposta é, nós só imitamos aqueles a quem nós admiramos. Você nunca imita jamais alguém sobre quem você não exerce a ah, admiração. Exemplo, observe isso. Por que, que nós adoramos a Jesus de Nazaré? Mateus, capítulo 7, entre os versos 28 e 29, a... Ah, Jesus diz assim, ah, o texto sagrado diz assim, falando acerca do ensino de Jesus, Mateus registra, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, palavras que nós reconhecemos como o ensino do monte, estavam as multidões admiradas, maravilhadas, da sua doutrina, do seu ensino. Aí a pergunta é, por quê? Resposta, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual é a ideia aqui? A palavra já foi dita hoje, autenticidade, originalidade. Os escribas firmavam seu ensino em outros. Então ele citava sempre alguém. Fulano disse, o outro repetiu e eu falo também. Jesus dizia assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo... Rapaz, até o cara que estava dormindo nesse dia acordou. Eu falei, Que? Ninguém nunca falou assim. O que ele estava dizendo é o seguinte. Vocês leram que o Moisés falou isso. Mas eu queria dizer a vocês que quando eu mandei o Moisés escrever o que ele escreveu, não é com essa, intencion, essa intencionalidade e com essa interpretação que vocês estão aplicando ao texto. É do meu jeito. Rapaz, isso deu um corre-corre em Israel. Entendeu? Essa é a ideia. Então as multidões ficaram admiradas. Quem é que a gente elege quem a gente imita? Só quem a gente admira. Aí a pergunta é, o que, que é autoridade? Porque eles ficaram admirados porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. E o contraste era com os escribas, que não tinham autoridade. Então autoridade é a capacidade de provocar admiração. Quem fala com autoridade sempre provoca em você admiração, você fica maravilhado, é uma coisa sensacional. Então, a gente está dentro da conversa que a gente traça sobre discipulado, quais são as implicações, o que, que significa. A gente chegou exatamente na parte do perdão e rendeu muito. Então, a gente está procurando discernir qual é a relação do discípulo, com o do discípulo do Deus perdoador com o perdão. E para hoje para a nossa reflexão, para a gente embasar, eu tenho dois textos. Um eu leio agora e o segundo exatamente na parte final, quando a gente fizer a aplicação. O primeiro texto está em Lucas. Evangelista Lucas, o terceiro historiador. Lucas, capítulo 23. Identifique o Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Chegando lá, identifique o verso 34, Lucas capítulo 23, versículo 34. Nós estamos exatamente no episódio da crucificação, há pouco, quando os irmãos cantavam, eu fiquei feliz de perceber como é que o Senhor nos dirige, através do seu Espírito, a canção foi extremamente pertinente, Aqui nós estamos na crucificação e vamos ver a palavra do Senhor. Olha o que Ele diz na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa nova ocasião, por essa nova oportunidade. Nós já nos maravilhamos ao longo do processo. Estamos desfrutando desde o primeiro instante da riqueza do encontro, da riqueza da celebração. E nós te agradecemos profundamente por isso. Agora, em específico, nós temos oportunidade de nos acercar do Santo Livro. E nós já obtivemos o texto e agora nós queremos, de fato, continuar ouvindo a tua voz para que o Senhor nos dê a tua palavra. Para tanto, nós suplicamos sempre abertura de compreensão, de modo que a gente venha a reter no coração tudo aquilo que foi importante. Não nos deixes desviar a atenção por razão nenhuma. Mantenha-nos presente no presente, de tal modo que possamos, de fato, ouvir e continuar a ouvir a Tua santa voz. Para o máximo louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom, muito bom. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se a gente conversa sobre perdão e olha para Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, a gente percebe que Jesus é a palavra personificada. Então, Jesus, na verdade, ele é a personificação do seu próprio ensino, porque Jesus vivenciou e ensinou. Jesus não é esquizofrênico, não há nenhuma dicotomia, não há nenhuma disparidade entre o que Jesus fala e o que se verifica na vida. É um negócio fantástico, ele não incorre nesses equívocos. Então, por exemplo... Há algum tempo, eu me lembro de num dos sermões ter feito menção acerca do suplício da cruz. Nós cantamos há pouco, quanto amor, quanta dor. E o nosso Senhor, em sua crucificação, ele pronunciou aquilo que veio a ser conhecido como as sete palavras da cruz. O que, que são as sete palavras da cruz? São sete frases curtas, porém significativas, que reunidas lançam luz sobre a sua cruz. Magnífico. E é interessante observar alguns detalhes que nenhum dos quatro evangelistas registrou todas elas, nenhum. Por exemplo, tanto o Mateus quanto o Marcos registraram tão somente o grito de abandono. Aí você fala, bom, se ambos registraram só uma frase, então restam ainda seis. Aí que é interessante, as seis restantes, o Lucas registra três e o João registra três. E outra coisa interessante de se perceber é que nenhuma dessas frases foi proferida com amargura ou com queixa. Jesus poderia, por exemplo, naquele momento de angústia, se queixar e deixar transparecer algum tipo de amargura. Isso não aconteceu. Interessante que cada uma delas é uma expressão, por exemplo, do seu grande amor por nós, da sua terrível incumbência de carregar os pecados da humanidade ou do seu triunfo e vitórias finais. Então, se você observa, as três primeiras palavras da cruz retratam Jesus como o exemplo. Jesus é o exemplo por definição, por excelência. E quando a gente precisa conversar acerca de perdão, a gente precisa ter Jesus como nosso modelo máximo. Interessante que essas palavras, sobretudo essas três primeiras palavras da cruz, elas expressam amor que ele demonstrava pelos seres humanos, versículo 28 do mesmo capítulo de Lucas, ele diz assim não chorem por mim, interessante que a primeira vez que eu leio, li o evangelho com mais consciência na hora assim eu pensei, eu acho que bem uma canção foi inspirada nessa frase não chorem por mim, no ama no cry, entendeu? Mr. Bob Marley, é daqui que ele tirou a ideia então, rapaz. Pegou a visão? Aliás, aproveitando o ensejo, se um dia você tiver essa curiosidade, pegue um reggae Roots jamaicano e veja o quanto de Bíblia há nas letras. E depois você pega uma música gospel de hoje, você vai ver. Que tosqueira, entendeu? É pobre do ponto de vista filosófico, entendeu? Pobre do ponto de vista filosófico, paupérmio do ponto de vista teológico e erradíssimo do ponto de vista linguístico. É tudo
1: ruim! Eu traço um paralelo com o sertanejo raiz
0: e sertanejo pobre de hoje em dia. É, mas é tenso. Tem de roça
1: ali o sertanejo de hoje?
0: Tem nada. Tem nada, entendeu? Parece um roqueiro. Trouxe doido, né? Pega um tunico e tinoco. É, pois é. Entendeu? Não é? Tunico e tinoco maneira é outra coisa. Olha lá, gostaram, não? Gostaram? Ih, tem vários, mas eu não vou entrar nessa seara, não. Sim, entendeu? Milionário José Rico. Olha, o visual do cara é pesado. Eu nunca vi uma coisa... ou oh, Nem os caras do rap, ostentação. Cara, camisa botoada só no primeiro botão de baixo.
1: Entendeu?
0: Tem Esse negócio de botar a camisa, para não falar que está desabotado, o cara botou só no primeiro de baixo. Camisa social, entendeu? Outra pegada. Cara, 500 cordões, entendeu? Anel em todos os dedos, dois para cada... É outra pegada. Milionário José Rico. Não é outra pegada? Entendeu? Mas é isso, eu penso que ele se inspirou exatamente no verso 28. interessante que Jesus diz, não chorem por mim. Interessante. E ele também não chorou por si mesmo. Ele, por exemplo, não se entregou à autopiedade por causa da sua dor, da sua solidão, da sua angústia, nem por causa da flagrante injustiça que ele estava sendo cometida contra ele. Na verdade, ele não pensava em si mesmo, ele pensava tão somente nas pessoas. Note que nada restou pra, de Jesus para que fosse doado, porque uma pessoa me ouvindo, sempre quando eu cito... Mateus 8, ah, quando diz que as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, vírgula, condição adversativa, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que, que ele está dizendo? No sentido ah, menos profundo, eu sou morador de rua, o sentido mais profundo é que a minha palavra nunca encontra um espaço ah, para que ela possa repousar. É isso que ele está falando. E aí uma pessoa me falou assim... Mas isso aí, assim, é metafórico ou é real? Falei, real, irmão. Você acha que os caras não conseguiram andar com Jesus por quê? Entendeu? Porque ele não tem casa. Ué, se eu me torno discípulo dele, eu fico como? Sem casa também. E ficar sem casa também, assim, coloca você no time daqueles que dependem 100% de Deus. Isso não é um negócio fácil. Tanto não é fácil que o Pedro resolveu fazer um part-time. Eu pesco de manhã depois eu vou pra aula de Jesus, pô. Eu tenho que garantir o meu aqui, porque como é que fica? Minha sogra mora comigo. Entendeu? Você convencer a sua esposa de que você vai deixar tudo para andar com o barbudim, você pode até emplacar. Eu quero ver você convencer sua sogra, irmão. Entendeu? Você acha que o Pedro estava, porra, é um negócio difícil, irmão. Aí eu respondi isso pro irmão. Então Jesus não tinha absolutamente nada, além, por exemplo, não sei, eu vim da roça, então entendo essa gíria. A roupa do corpo. Chegou na hora do vão ver, até a roupa do corpo os caras tomaram dele. Entendeu? Porque ele tinha uma túnica que a gente dá o nome de inconsúltio. O que, que é uma túnica inconsúltio? Que não tem costura. O negócio era lindo. Entendeu? Isso, uma peça só. E aí o pessoal foi e lançou sortes. Só que aí, por exemplo, você já pode ter visto assim uma cruz com o Cristo crucificado e tem um detalhe ali que não deveria ter, que atrapalhou tudo. Por exemplo, ele foi crucificado absolutamente nu. Foi para ser envergonhado. Só que nós, a gente, nesse negócio de a gente querer ajudar a Deus, a gente só faz besteira. Aí foram lá, no pudor, colocaram um paninho. Só colocaram o paninho onde não poderia colocar o paninho. Entendeu? Porque aquilo ali também é uma comunicação. Por exemplo, o pessoal estava escarnecendo dele colocando o nu, porra, da pela. Por exemplo, quando eu comecei a fazer o estudo do EBQ, eu me senti absolutamente nu na frente dos irmãos. E aí fui conversar com quem pode, né? Eu falei, senhor, mas é dessa pegada mesmo? Ficar pelado na frente dos outros? Aí a resposta veio presto Ou é assim, então esquece. Porque da outra maneira já tem um monte fazendo. Então você vê aí o que você quer. Eu falei, não, já estou querendo. É pelado mesmo, senhor. <risos> falei, olha que interessante. Então, para os escarnecedores, Jesus estava nu. Só que para quem estava conectado com Deus, era uma grande comunicação. Qual? Se ele está nu, por exemplo, ele é israelita, ele é um judeu, então ele é circuncidado. O que, que aquilo ali significava? Eu tenho pai. Pegou a visão? Por exemplo, o Davi, quando foi enfrentar o Golias, ele, vendo aquela situação, todo mundo cheio de medo, ele falou assim, quem pôs esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel, as tropas do Deus do, dos exércitos? Está louco? Ou seja, ele nem tem o sinal do pacto, isso aí vai acabar, é hoje. Pegou a visão? Então, Jesus, lá no tinha nele um símbolo que demonstrava que ele tinha pai. Eu não estou sozinho nisso. Aí a gente foi lá e colocou o paninho. Aí estragou tudo. Perdemos a comunicação, tá vendo? Tudo é comunicação. Por isso que a gente precisa sempre se aproximar desconfiado do texto que é alguma coisa que a gente ainda não percebeu. Então Jesus não tinha absolutamente nada para que fosse doado. Até mesmo as suas vestes lhe haviam sido tiradas. Mas ele ainda foi capaz de dar às pessoas o seu amor. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe a cruz, a gente se dá conta de que ela é uma referência de autodoação. Então, na cruz, Jesus demonstrou todo o seu interesse pela humanidade e, sobretudo, por aqueles que o crucificaram, pela mãe que o carregaram no ventre e pelo ladrão arrependido que estava morrendo bem ao seu lado. Então, com isso, eu acabei de colocar em ordem as três primeiras palavras que ele pronuncia exatamente na cruz. Agora, o surpreendente é que a primeira coisa que Jesus faz nesse momento de extrema dor, angústia, é uma oração pelos seus executores. E eu já disse a vocês no outro encontro o quanto era difícil pronunciar alguma palavra crucificado, Extremamente difícil, extremamente difícil. Só para você ter uma ideia leve assim... Se no seu bairro tiver uma quadra, fique pendurado na quadra por um tempo. Só pendurado, entendeu? Você vai ver como é que é. o negócio é tenso. Chega uma hora que você não aguenta mais. Agora imagina pregado, entendeu? Tanto pelos tornozelos, provavelmente, quanto pelos pulsos. Horrível. Então a primeira palavra de Jesus foi uma oração pelo perdão dos seus executores. Pense quanto isso é extraordinário. Sofrimentos físicos de Jesus, físicos e emocionais, já haviam sido quase insuportáveis. Ele havia sido despido, colocado sobre o madeiro, e certamente as mãos ásperas dos soldados que haviam manejado os martelos o fizeram de modo desajeitado, entendeu? Tipo assim, é mais um, entendeu? Provavelmente, eu já falei isso para vocês em outra ocasião, eram, eram muitos crucificados, muitos, muitos, tipo assim, uma média de 500, então era, era, era uma atração do dia, você ia lá ver quem estava lá hoje, por exemplo, eu tenho dois amigos que vieram da Baixada Fluminense, pode até citar o nome dos dois, são primos, andam de skate comigo, um se opelir, Linha Direta e o outro é o Tapuru, eles vieram de uma realidade que se você fizesse feio no bairro, os caras já colocavam o seu nome no poste para você ir para a terra do pé junto, comemado pela raiz, entendeu? Pegar o palitozão de madeira. Então, a curiosidade deles era sempre passar lá no poste para ver quem ia. a ideia dos caras. Isso hoje, até que um dia eles estavam aprontando muito no bairro, colocaram o nome deles lá no poste. Diz eles que foi brincadeira, mas eles também não moravam mais lá. Tipo assim, já deixaram de morar lá, para não correr o risco, né, irmão? Né? E eles dizem que foi brincadeira, então era muito comum nos dias de Jesus a crucificação e também ir lá ver quem estava crucificado. Agora a questão aqui é exatamente essa, três perguntas, será que nessa situação, será que Jesus iria pensar nele pelo menos por um instante? Será que Jesus reclamaria de Deus como Jó o fez, ou mesmo imploraria por vingança? Ou então, será que ele demonstraria pelo menos um pouco de auto-piedade? São três perguntas possíveis e a resposta é absolutamente uma, não. E por que Jesus não fez nada disso? Porque Jesus só pensa exatamente nas pessoas. Ele bem que poderia ter gritado de dor, mas a sua primeira palavra magnífica é uma oração pelos seus inimigos. Os dois criminosos que estavam bem ao seu lado praguejavam e falavam mal. Interessante que Jesus não. Os dois estavam nessa, até que um teve uma percepção, tipo assim, teve uma epifania. E o que, que o Senhor faz? Interessante que, como eu disse há pouco, que Jesus não é esquizofrênico, que não há, por exemplo, disparidade nele entre o que ele fala e o que ele vive, exatamente aqui ele demonstra pela prática o que ele ensinou no monte. Ele ensinou, por exemplo, em Lucas, capítulo 6, versos 27 e 28, ele diz assim, observe os verbos. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Para falar isso aqui, só se você viver isso aqui, percebe? Na pior situação de angústia absoluta, Jesus demonstra que é assim si mesmo. Aí, eu e você ficamos como nisso? Entendeu? Eu e você ficamos como diante de um exemplo esmagador como esse, Jesus orando pelos seus executores. Aí, a gente aprofunda um pouco mais e pensa assim, por quem, afinal, Jesus estava orando? Sem dúvida, em particular, ele estava orando pelos líderes judaicos, religiosos que haviam o rejeitado como Messias. Ele deixou vários sinais. Por exemplo, se você lê o Evangelho segundo João, o João ele trata dos sinais, que a gente chama também de milagres. Então, no Evangelho de João, ele elencou sete sinais que demonstram que, de fato, Jesus de Nazaré é o Messias esperado. Porque tudo que Jesus faz demonstra sua identidade messiânica, de modo irrefutável. Vocês vão te perceber, sobretudo lendo o Evangelho segundo João, que onde Jesus está, sempre tem os fariseus atrás. E aí chega uma hora que você fala assim, mano, já estou cansado de ver esses caras apanhando todo dia. A pergunta é, por que, que eles estavam sempre no encalço de Jesus? Porque era incumbência dos fariseus apontar de fato quem era o Messias. Então, por isso que eles estavam sempre lá para comprovar. Só que o problema é que cada vez que eles comprovavam, ao invés do coração se render, eles se embruteciam cada vez mais. Esse é o problema. Isso é uma lição magnífica. Todas as vezes que a gente ouve Deus e não fica do jeito que Deus quer, na próxima vez é pior. Porque você já estava duro, aí você refutou. Amanhã não vai ser melhor, vai ser pior ainda, que está mais duro ainda. É um negócio horroroso. Foi isso que aconteceu. Então aqui Jesus faz essa oração pelos seus algozes, pelos seus executores. E é interessantíssimo que em resposta à sua oração, olha que coisa magnífica, eles ainda tiveram mais 40 anos de adiamento do juízo. E nesse tempo, milhares se arrependeram e passaram a crer em Jesus de Nazaré. Então, quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe isso. Receberam mais 40 anos, porque somente no ano 70 o juízo de Deus caiu sobre a nação e foi quando Jerusalém foi tomada e o seu templo destruído. Isso foi tão sério que alguém imaginou que havia ouro dentro das pedras e moeram as pedras. Entendeu? Os caras que tinha ouro lá dentro, reduziram tudo a pó, porque Jesus falou... Não, os caras estavam admirados, os discípulos. Nossa, que construção magnífica, que obra arquitetônica. Aí Jesus fala assim, então, preciso dizer a vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Isso é tão sério que hoje, quando você vê na TV, o que, que você vê no lugar do tempo? Tem a Mesquita de Omar. O dia que um judeu ousar pisar lá da Terceira Guerra Mundial. É um insulto para os muçulmanos. Lá tem a Mesquita de Omar, exatamente no lugar do tempo. No lado de cá tem um muro que é chamado das lamentações. Por que lamentações? Porque eles estão lamentando não ter mais o templo. Pegou a visão? E agora responde para mim. E como é que eles vão construir um novo templo, entendeu? Porque sem o templo não se pode fazer sacrifício. E como é que vão construir um novo templo, sendo que a mesquita de Omar está lá? Não tem como, né? Tá vendo? vendo? E aí por isso que eles se lamentam no muro. É a única coisa que restou, porque o resto foi tudo reduzido a exatamente... pó. então, quando a gente conversa sobre isso, que Jesus de fato é o nosso exemplo, qual é a aplicação de tudo isso para o nosso coração como discípulos que somos? Me lembrei de um irmão extremamente minucioso, pensador, magnífico. O nome dele era Martin Lloyd-Jones, era um britânico. E ele disse assim, ser crente não é fazer uma coisa de crente, ser crente é ser. Por isso que eu sempre que posso eu digo, irmãos, o nosso chamado é para ser. Então Jesus é o nosso modelo, e Jesus é o nosso exemplo. Nós estamos andando com ele no caminho dele para ser como ele, do jeito dele. E como é que isso pode se efetivar em nós? Aí sim, agora é hora de lermos o segundo texto, Efésios texto de Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 32, eu leio essa parte. Nosso chamado é para ser. Ser crente não é fazer uma coisa de crente, é ser. Observe como o texto. Sede bondosos e tende compaixão uns com os outros, perdoando-os, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo, que coisa magnífica aí você pergunta, bom, parâmetro já está estabelecido, eu sou adorador do Deus, perdoador vi isso sendo manifesto na cruz do calvário e sei que eu devo ser assim também, esse é o meu chamado essa é a minha vocação, ser de bondosos tem de compaixão uns com os outros ou seja, em mutualidade perdoando uns aos outros, e olha o modelo assim como Deus vos perdoou em Cristo. Aí você pergunta, e quem não perdoa? Sempre fica esse resquício no ar. E quem não perdoa? Só não perdoa, por exemplo, quem nunca sondou as profundezas, as profundezas da sujeira do próprio coração. Esse tem, uma, por exemplo, uma desculpa para não perdoar. Você só não perdoa quando você não sabe quem você realmente é. Entendeu? Se você não tem esse vislumbre, nunca teve, você ainda tem, assim, uma possibilidade de pensar em não perdoar alguém. Entendeu? Por exemplo, quem nunca se viu como um miserável pecador, quem nunca experimentou o perdão, o perdão total em Cristo, esse, por exemplo, jamais será capaz de perdoar o semelhante. Aí quem não perdoa se torna, na verdade, um juiz, se torna um intolerante, um implacável, um arrogante, um orgulhoso é aquele tipo de pessoa que jamais, sob hipótese alguma, vai aceitar uma repreensão, entendeu? Porque ele não tem dimensão de quem ele é diante de Deus. Porque quando você tem esse choque de realidade, que a questão é essa, é um choque de realidade. Meu irmão, tudo está relativizado. Em que sentido? Eu sou esse traste. Deus me perdoou. Meu irmão, está na mesma pegada. Como, pois, não perdoaria sendo que eu desfruto do perdão Total, não é um perdão parcial, não é um perdão parcelado, não, 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 é total. Quando Deus olha para mim e para você, ele vê a justiça de Cristo imputada sobre nós, isso é magnífico. Então isso restabelece o nosso relacionamento com ele e faz com que a gente possa viver em intensidade. Por exemplo, quem vive como perdoado, esse é capaz de compreender pelo Espírito de Deus e estender, ou seja, compreender o que aconteceu com ele mesmo, e estender, por ação magnífica do Espírito Santo, o perdão que ele também recebeu àqueles que convivem com ele. Então, você percebe aqui que a questão é exatamente essa, atitude. Assim como Jesus ensinou e demonstrou, não se espera menos de nós. Então, atitude é algo que está, por exemplo, para além do mero discurso. atitude tem que ver com concreção e com algo prático. Então, como é que a gente faz para viver isso? A gente precisa sempre, em todo o tempo, sobretudo no nosso momento devocional, ler o texto contra nós mesmos, entendeu? Você tem que sempre ler o texto assim, Deus, isso aqui que eu estou lendo aqui, o quanto se aplica a mim, entendeu? Aí tudo fica relativizado. Aí, entre aspas, o outro é problema de Deus, entendeu? Porque o problema ali que você está vendo é seu, entendeu? Aí, é, é, se aplicou
1: diretamente a mim nesse exato momento que eu estava agora refletindo no que você falou e pensando contra um pensamento que eu tive ainda ontem,
0: né? <risos> O que, assim, um negócio é imediato, o cara nem vai para casa para pensar não, já vai confessando na hora, vai, assim, vai...
1: A, a sofisticação do ensinamento que está aqui no Evangelho é, é tão grande, e se você pensar que isso foi escrito, né, há milênios atrás... Porque, ainda hoje, as pessoas pensam com a categoria da Lei de Italião. Olho, pulo, dente, dente, Então, você quer infligir àquela pessoa o mesmo mal que ela tinha infligiu. Boa. É. Uhum. Então, é exatamente um pensamento nesse sentido que eu tive ontem, comentei lá em casa uma coisa nesse sentido, e aí, aí agora, vem a repreensão, né? <risos> <risos> o Entendeu? Certo.
0: É presto. Então, já que você fez essa intervenção muito pertinente, isso diz muito sobre você no sentido da sua nova identidade em Cristo. Só veio presto assim porque você é um filho, entendeu? Senão você ia dar continuidade a isso aí. Mas como você é filho de Deus, a repreensão é imediata. É imediata, entendeu? Igual assim, eu falei no Tom Morado. aqui a gente trata as coisas na maior leveza possível. Mas, por exemplo, Aconteceu imediatamente, você se sentiu à vontade de falar isso em público, entendeu? Porque tem gente que ouve e assim, o cara finge que não ouviu, vai embora, esquece, entendeu? E deveria ser assim todo o tempo, deveria ser assim. Por isso que eu me vi
1: muito, muito
0: com o coração inclinado que a gente tivesse o espaço de reação, que hoje eu penso assim, que já é assunto vencido. Todos nós vimos, por exemplo, a magnitude do que a gente experimentou. Eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso ah, daqui a pouco. Por exemplo, você me confidenciou quando nós viemos para cá que levou dois dias para se recuperar psicologicamente do que a gente experimentou no domingo. E eu disse no próprio sermão, propriamente dito, aquela frase que nós cunhamos aqui, né? que o Eder falou para o Hernani. Você tem noção do que aconteceu aqui? Entendeu? Porque tem uma hora que você tem que parar. só assim, rapaz, isso não é normal. É normal conforme os padrões de Deus. Por exemplo, essa reação que você fez agora, teve agora, dentro do reino de Deus, é o esperado. Entendeu? Era para alastrar, assim como alastrou domingo passado. Entendeu? Alastrou domingo passado. Começou um puxa daqui eu falei, caramba, aí teve um momento aqui que eu olhava assim e pensava assim, Deus, como é que isso tudo começou? Uma pessoa essa semana perguntou para mim também, porque ouviu, está todo mundo. Ligado. Muita gente que não está aqui, aliás, muito mais pessoas não estão aqui, acabam ouvindo. E aí um me perguntou, como é que você fez isso aí? E eu entendi que ele estava dizendo assim, mas como é que você sabia que você tinha que dizer isso? Aí eu falei assim, sensibilidade, entendeu? Com toda a honestidade do meu coração, sensibilidade, eu preciso estar atento. Você precisa ver os movimentos do Senhor e se acoplar com Ele, porque eu sou um co-pastor. Quem é o pastor é Ele, então eu preciso olhar... O que, que ele está fazendo? Porque, senão, eu fico, fico muito fora de sintonia. Mas eu também me surpreendo, porque, assim, por exemplo, de algum modo, eu orei e falei, senhor, e aí, qual é a ideia? E aí me vem um insight e eu trabalho nesse insight. Só que quando você vê a coisa acontecendo, tem uma hora que você, na sua alimentação, pensa assim, meu Deus do céu, entendeu? Porque olha as coisas que estavam dentro dos corações que foram expostas. E estava tudo aí dentro. E nós que estávamos aqui domingo passado, depois que tudo se desenrolou, como é que a gente pode negar que aquilo ali não foi a visitação do, do Espírito Santo? As conversas que nós tivemos, a ponto de, por exemplo, acontecer imediatamente a convocação do Sr. Oswaldo, pai do que gente e vocês estavam tendo essas conversas antes, sim, horas antes, tudo concatenado, tudo perfeito. Então, como que não atribui isso ao, ao Espírito de Deus?
1: Um testemunho que ocorreu essa semana é, Essa semana, ontem na, Não, ontem não, na sexta-feira Meu pai me ligou E meu pai me ligou Assim, são
0: Um
1: raro momento assim, Sim. Ele tá, E a gente bateu um papo legal E já me comprometi ele Lá a gente sentar e bater um papo assim Sem ele ter bebido nada a gente botar essas coisas É, assim, isso aí, é um falar, progresso
0: assim, extraordinário
1: é, Assim, as claras né? Sim e eu, eu espero ter a
0: oportunidade de pedir perdão a ele. tá vendo? É um negócio sensacional, cara. Tipo assim, eu confesso a vocês, há algumas coisas assim que eu acabo sabendo que não precisam ser divulgadas e eu, eu tenho me maravilhado, sobretudo nessa última semana, o quanto Deus tem respondido algumas orações com velocidade. Porque algumas coisas podem demorar uma vida, cara. Pode demorar uns 10 anos, entendeu pode demorar muito tempo, entendeu? pode você nem ver aquilo pelo que você orou, pode? Então eu vi coisas, por exemplo, na última semana, eu falei, cara, mas isso foi gente? eu pensei isso ontem, já está acontecendo, domingo passado nós estávamos conversando exatamente sobre isso, perdão no âmbito familiar. Então, uma vez que Deus nos convencesse de que nós é que deveríamos tomar a iniciativa, pode ser que a gente aceitasse a ideia, porque tem isso também, entendeu? E você fala, e, que é isso, Deus? Não, eu me sinto ultrajado, eu não vou. Aí ia ficar nisso aí para sempre, durante um tempo. Aí a gente aceitou a ideia e, e abriu-se um espaço, por exemplo, de ministração de graça, assim, muito rápido, entendeu? Eu estou maravilhado, porque assim, eu já estou andando com o Senhor há um tempo significativo e sei que algumas coisas levam muito mais tempo, entendeu? Muito mais, tem coisas que levam a vida inteira, entendeu? E eu vi isso acontecendo exatamente muito rápido. É, é, então, o, é o ambiente, é, é igual quando você tenta... É, quem já tentou cuidar de alguma planta sabe. Boa. Se você está num terreno fértil, aquele negócio vai fluir muito melhor. Agora, se você não está num terreno é, propício, se você não tem a iluminação, a água necessária, pode ser que ocorra. Pode, nasce gramado no canto do asfalto. Mas... Boa. Ou dificilmente você vai pegar ali na, na, na beira do asfalto, ali no meio fio, vai plantar um morango, uhum. entendeu? É. Mas se você tem um solo mais fértil, se você tem um solo é, preparado com os nutrientes necessários, com a, a água necessária, com a incidência de luz solar necessária, o que para algumas plantas... É, é, é muito, para outras é, é menos. Sim, então, é. é, para cada tipo de planta, toda é, é, uma ambientação. Todo... Da Mesmo mesma que... forma que aqui a gente está soltinho igual o ex primeiro. Então a parada está fluindo. Entendeu? Aleluia. Vem a, a possibilidade. Um dia desse eu estava tendo uma conversa assim, de mentoria, que eu chamo de amizade espiritual, estava conversando com seminarista, né, cara? Aí estava falando isso. O contrário disso, que a gente aqui está. Num... Pedaço do céu. Aí o cara, pô, pastor, preparei aquela palavra, estudei, pô, fiz o melhor. Aí eu me empolguei e falei assim, aí você jogou a semente, já pegou na quina da pedra. ou oh, nós dois, caramba, acabou até a conversa. Mano, a gente riu até, chora. Pô, que você se prepara, você se prepara da maneira. Aí na hora de semear, você jogou a pegou na quina da pinça cê... Poxa, irmão, entendeu? Por isso que eu tô maravilhado, cara. Eu tô maravilhado. Eu falei com, com o Ganso também na viagem de volta. Tem uma música do Peter Tosh chama Stop the Train. Aí tem uma hora, pô, instrumento dos deuses, é de Deus, é o baixo, né, cara? Aí tem uma hora que para, velho, só fica o baixo e a voz, cara. E aí ele fala a melhor parte da canção, que ele fala que ele já tá há tanto tempo tentando educar os caras que não querem aprender ou baixo em reggae ou parece que o cara toca lá na frente, assim, a banda tá lá atrás, ele bota o baixo dele lá na frente e toca, assim, entendeu? É maneira... Cara, é a melhor parte, cara, é muito bom. Ele fala assim, quanto tempo eu já estou ensinando esses caras que não querem aprender. Pô, já vivenciei isso, entendeu? É tenso, cara. Então, assim, chegou um momento da minha vida que eu tenho me maravilhado. Porque eu vejo coisas, por exemplo, eu disse algo junto com Deus, surtiu, tipo, assim, chegou no coração, no solo fértil, e aquilo que precisava ser resolvido, por exemplo, que não estava, por exemplo, no nosso controle... Está sendo resolvido também. Eu já disse a vocês que qualquer pessoa, em qualquer lugar do universo, que muda de ideia para o bem, é uma obra do Espírito Santo. Guarde isso. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, circunstância, que muda de ideia para o bem, foi obra do Espírito Santo. Independente de conhecer Deus ou não. Então, coloca tudo isso dentro do contexto, se não está acontecendo. Por exemplo, alguns de nós aqui na comunidade tinham uma situação para resolver. Então, você foi convencido por Deus que precisava atentar para aquela situação, mas a outra parte não te compete, não está Ainda você. E que Deus fez também? Olha isso, cara. Aí você vai chegar lá, concomitante um na hora exata. Cara, vai ser lindo esse negócio, isso é maravilhoso. Por isso que a gente precisa aproveitar as oportunidades, por isso tem que estar ligado, concatenado. Aí eu preciso dizer um amém, um glória a Deus, é o que o Elvis disse. O solo aqui está bom, é intencionalidade, entendeu? É intencionalidade, todo mundo está com o mesmo coração, está todo mundo, por exemplo, anuindo a mesma ideia, todo mundo falando amém. E eu digo a vocês, sabe? Daí para frente eu não sei o que pode acontecer, não, de bom. Porque, assim, isso é raro. Todo mundo fala assim, Deus, a partir de hoje é nóis, é tudo que o Senhor falar, nós vamos falar amém. Rapaz, entendeu? Rapaz, porque, assim, por exemplo, você pode estar no pior ambiente do mundo, sempre tem um crente lá infiltrado, tem, tem. E eu tô falando, o pior ambiente do mundo é aquilo que ainda se chama igreja hoje, infelizmente. É nisso que está na minha mente. Mas tem uns caras lá orando, cara. Sempre tem, cara. Um dia desse aí eu fui num lugar que era pesado. Um lugar pesado. Aí comecei a pregar. O camarada estava atrás de mim, o chefe. Aí tudo que eu falava, a igreja se voltava para o cara para ver se ele confirmava. E... Pô, tava desagradável, sabe? Eu se eu falava... Jesus é o Senhor, a igreja. Aí eu falava outra frase, a igreja. Ah, cara, aquilo foi me dando mal-estar. Eu falei, não, velho, não pode. Aí eu fui fazer minhas orações internas e... Aí chegou uma hora que eu acho que ele deve ter se lembrado do tempo que ele era discípulo de Jesus. Entendeu? Porque depois ele ficou com a igreja de Jesus. Pulsou Jesus, ficou pra ele. Aí ele resolveu dar uns glórias a Deus. No que ele resolveu dar uns glórias a Deus, os crentes da igreja dele... Porque assim... Eu tava em outro ambiente, eu só escutava assim, vai
1: falando aí, Deus! É desse jeito!
0: Mano, eu fiquei até constrangido, cara, porque o negócio tava punk. Aí eu já liguei lá o botão e falei, agora vai. Entendeu? Que eu percebi onde eu tava, entendeu? Então, todo lugar tem. Tem uma galera ali na resistência, entendeu? Sempre tem uma galera da oração falando assim, Senhor. Demove essa pedra desse púlpito, Deus, por favor, por amor a ti mesmo, entendeu? Aí nesse dia, aprove a Deus fazer o negócio. Resultado: esse camarada pulou no mato e eu tenho pregado nessa igreja pelo menos aí desde 2008, entendeu? Continuamente, continuamente, entendeu? Sempre os caras me convidam. Então, caminhando para o nosso terno exatamente hoje, aqui e agora. Quando a gente lê a Bíblia contra nós, que foi isso que vocês estavam fazendo exatamente enquanto eu estava falando e o Anderson testemunhou e o Elvis também, a gente percebe que há palavras aqui tanto estimulantes quanto também desafiadoras. E todas as vezes que a gente se dá conta de que leu a Bíblia contra si, a gente recebe uma crítica. E é interessante que crítica é colocar ou gerar uma crise, colocar alguém em crise. E crise eu gosto de ver como uma grande oportunidade de tomada de posição. Eu encaro crise assim, você está em crise, então toma uma posição em relação a ela. Por exemplo, semana passada eu disse, diante de tudo aquilo que a gente conversou e o Espírito Santo nos deu, eu falei, ou a gente agarra isso agora ou larga de vez. Entendeu? E aí a gente resolveu agarrar. E aí está dando no que está dando. Entendeu? Porque ser morno numa questão dessa não tem condição. Entendeu? Ou você larga de vez e fala, eu não quero saber mais disso não. Mas também some no mundo. Entendeu? É igual a gira que eu gosto. Pula de testa na espada. Entendeu? Espada tá ali, você vai, crava. Gostou, meu? Entendeu? Mas não pode ficar no meio termo, não. Entendeu? Ah. Então, nesse sentido, três coisas são necessárias para nós. Eu as falo e depois nós oramos. A gente precisa verificar a nossa própria condição espiritual diante do Senhor. Toda vez que a gente lê a Bíblia contra nós, a gente tem a oportunidade de fazer isso. Você lê, faz, fala ó, vá. O um negócio aqui tá esquisito para mim, hein? Eu já tava até, assim, encontrando um espaço de presunção no meu coração, achando que eu tava melhor, mas tá ruim, hein? Segundo, você precisa identificar as áreas, por exemplo, que você não tem experimentado o perdão de Deus, sobretudo no contexto familiar, entendeu? Aí se dá uma investigada e fala, é, Deus, tô precisando aqui te imitar aqui, porque não tá fácil. T três... Você precisa viver a vida na completa dependência de Jesus de Nazaré. Porque, assim, quem leu a Bíblia contra si e tem um mínimo assim de, de compreensão, de bom senso, fala assim, mano, não dou conta. E a melhor coisa que pode acontecer é quando a gente se sente absolutamente impotente. Por quê? Isso abre exatamente o espaço de Deus ministrar a graça dele. Da gente fala assim, Deus, eu vou orar. Eu vou orar porque, assim, orar é para os fracos, eu sou um. Orar é uma declaração explícita de dependência. Eu dependo absolutamente do Senhor, não dou conta sozinho. Ou o Senhor faz ou então não será feito. São essas três coisas que a gente precisa. Qual é a boa notícia do Evangelho para nós nessa manhã? É que o Evangelho ele nos empodera. Entendeu? E aqui, quando eu uso essa palavra, não tem nada que ver com nenhum arcabouço ideológico. Não, estou falando que o Evangelho diz. Porque o Espírito Santo vem sobre nós e nos dá poder. Por que, que a gente precisa de poder para ser as testemunhas que Jesus quer e requer? Porque é impossível viver essa vida de acordo com o que a gente tem aprendido sem o poder magnífico do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele nos empodera para que nós vivamos a contento dia a dia, em especial no contexto familiar. Porque em casa é que o negócio esquenta, entendeu? Todo mundo conhece seus pecados e ah, fica tenso, é mais difícil. Pegou a visão? Então, a nova vida em Cristo ela é um eterno aprendizado. Por quê? Porque nós não sabemos viver conforme o novo status. A gente não sabe ainda viver como perdoados porque a gente ainda não conseguiu dimensionar, compreender a extensão da graça divina e do amor do Senhor que nós recebemos em forma de perdão, tanto pelo nosso pecado quanto pelos nossos pecados. Pecado era o nosso antigo status. Pecados é o que nós cometemos mesmo depois de ter sido perdoados. Então, a graça de Deus é que resolve. Então, a graça, a gente sabe que é essa disposição divina em perdoar tanto o nosso pecado quanto os nossos pecados. Então, eu quero chamá-los para uma oração. Eu vim com o coração inclinado nesse sentido, diante de tudo aquilo que a gente cantou, de tudo que a gente ouviu na hora do devocional também. Eu queria chamar vocês para a gente ter um momento de oração. Então, eu vou fazer essa oração agora. A gente encerra esse momento e eu gostaria de entrar num outro momento com vocês, por mais que ele seja breve, mas eu entendo que ele é necessário de nós intercedermos por algumas questões. Tem disso no coração, para a gente exercitar o ministério pastoral da igreja. E aí eu vou fazer essa oração agora e depois eu entro na outra parte. Deus nosso Pai, muitíssimo obrigado pela manhã de hoje. Obrigado por tudo quanto a gente conseguiu aprender. Obrigado pelas intervenções pertinentes que foram feitas enquanto eu falava em teu nome. Obrigado por tudo quanto a gente pôde ouvir. Obrigado por podermos saber, a partir do testemunho dos irmãos, que o Senhor tem operado salvação em cada um de nós que aqui está, que tem te levado a sério, que tem se aberto à tua palavra, que tem lido o texto contra si mesmo. Deus, nós queremos te bendizer por isso porque isso muito nos encoraja. A gente percebe que está na trilha certa, fazendo com Jesus, junto de Jesus, do jeito de Jesus, e por isso que o fruto tem sido esse. Então, nós queremos suplicar, no próprio nome do nosso Senhor, que cada uma das questões que estão sendo trazidas à luz, que elas possam ser solucionadas do teu jeito para o máximo louvor da sua glória. De modo que cada um de nós que aqui está, quando tudo for solucionado, quando o Teu nome for santificado, que a gente não tenha a menor dúvida de que foi o Teu Espírito quem nos precedeu e resolveu o que havia para ser resolvido. Nessa manhã, Deus, nós estamos profundamente gratos por sermos participantes de uma coisa tão bela que é a Igreja. Nós te bendizemos nessa hora e fazemos essa oração sempre, no nome que é Belo, nome do nosso Senhor, aquele que nós temos como modelo em todos os âmbitos da vida, Jesus de Nazaré, hoje e sempre. Amém. Amém.